0: a gente ouve mesmo lá atrás. Quem quem andou em teatro sabe projetar a voz porque tem aulas para projetar a voz. Quem é que já andou em teatro? Nós temos aulas para projetar a voz. Para que as pessoas, no fundo, consigam ouvir a nossa voz ainda que possamos não ter som. (risos) Uma coisa que se aprende em teatro. (coughs) Bom, então... O que é que eh, vamos falar hoje? Nós hoje vamos falar sobre escolhas. Este é o tema que eu recebi do Senhor para compartilhar e também porque fala muito à minha vida. Não é? Todos nós temos dificuldades nesta área. Escolhas. Quem não tem dificuldade com esta palavra? Escolhas. Algumas são muito fáceis de fazer, outras são um bocadinho mais difíceis de fazer. Se me disserem a mim, tu preferes um bolo de chocolate ou de morango? Para mim é fácil, de morango. (risos) Se me disserem, Porto ou Benfica? (risos) Porto, claro. (risos) Algumas escolhas são fáceis de fazer. Outras são mais difíceis de fazer. E todos nós entendemos isso. E por isso eu trouxe este tema hoje aqui porque tenho tanto a aprender nesta área e o Senhor também tem falado comigo. Há áreas difíceis na minha vida e eu luto constantemente nessas áreas para que Deus me ajude a escolher sempre a melhor parte. Mas não é fácil. Por isso vamos falar sobre isto hoje e que o Senhor me abençoe em primeiro lugar. Que me ajude também a a, a escolher a melhor parte. E oro também para que o Senhor abençoe cada um que está aqui e que o Senhor possa, o Espírito Santo possa nos iluminar e nos dirigir em tudo. Vamos orar. Pai amado, nós nesta hora queremos entregar tudo nas Tuas mãos. o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Permite que a Tua Palavra nos convença. Permite que a Tua Palavra convença o nosso coração. Permite que possamos dar o lugar todo ao Espírito Santo. Para ouvirmos a Tua voz. E sabermos escolher sabiamente. Em nome de Jesus. Amém. Então, vocês alguma vez foram ver ao dicionário o que quer dizer escolha? Se vocês forem ver o que quer dizer escolha, lá diz assim. É é o ato ou o efeito de escolher. Optar ou preferir ou selecionar uma de duas ou, ou mais ou várias de muitas. Portanto, é escolher. E quando nós falamos em escolher, temos que ter mais que uma opção, senão não é escolher. Então existem várias opções e nós temos que optar por uma. Isso é o que quer dizer escolher. E eu, para começar, aqui a partilhar o meu pensamento, trago-vos uma parte, um versículo da Bíblia que fala da melhor escolha que o homem pode fazer. Qual será essa a melhor escolha? A escolha da nossa vida. Eu vou tentar fazer aqui... É para ali, não é? Sou a mulher da tecnologia, como vocês podem reparar. Exato. Qual é a melhor escolha que nós podemos fazer? Está em Mateus 7, 13 e 14. Esta é a melhor escolha que o homem pode fazer ou tem de fazer na sua vida. E diz assim, Entrem pela porta estreita, pois é larga a porta, e espaçoso o caminho que vai dar à perdição. E são muitas as pessoas que para ali se encaminham. Mas é estreita a porta e apertado o caminho que vai dar à vida eterna. E são poucas as pessoas que o encontram. Esta é a escolha da nossa vida. Ah, vou repetir. Esta é a escolha da nossa vida. Esta é, na verdade, a escolha da nossa vida. Então, este conjunto de dois versículos são curiosos porque começa pela conclusão. Entrem pela porta estreita, é a conclusão. Porque depois ele explica, é larga a porta e espaçoso o caminho. E mais abaixo, estreita a porta e apertado o caminho. Logo aqui temos uma informação. Existem duas portas e existem dois caminhos. Muito bem. Sabemos que um caminho vai dar à perdição e o outro caminho vai dar à vida eterna. Agora eu digo-vos uma coisa. Estamos aqui a falar numa escolha que fazemos e estes dois versículos falam numa escolha. O que é que aqui diz para nós escolhermos? Não perguntei se é estreita ou se é larga. O que é que nós temos que escolher? Não, errado, não escolhemos caminho nenhum. O que é que nós temos que escolher? Quem é que disse? A porta. Quem é que disse a porta? A tábata. Isto é o que nos pedem. Que possamos escolher a porta. Quem é a porta? Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim salvar-se-á. O que é que se nos pede para escolhermos? A porta. Escolhemos algum caminho? Não. Sabem porquê? Porque se escolhermos a porta estreita, só temos um caminho à frente. Se escolhermos a larga, só temos um caminho à frente. O caminho é a sequência da nossa escolha de porta. O que é que vem sempre em primeiro lugar? É o caminho ou é a porta? É a porta. O que é que vem sempre em primeiro lugar? A escolha. Esta é a nossa escolha. É a porta. Há uma escolha a ser feita. Em algum tempo da nossa vida, em algum tempo da nossa vida, há uma escolha para ser feita. É a porta. O caminho é a sequência. O caminho é uma consequência da, da nossa escolha. Escolhemos a porta estreita, logo, vamos ter o caminho estreito. Quem é o caminho? É Jesus, ele continua, ele é a porta, ele é o caminho que nos leva à vida eterna, ele é tudo. Mas quem escolhe a porta estreita, sabe que vai ter aquele caminho para andar nele. Então a porta é uma escolha. O caminho é um processo. O caminho é um processo de vida. Nós vamos andar neste caminho a vida toda, a nossa vida. Nós vamos andar em Jesus até chegarmos à vida eterna. O caminho estreito é a nossa vida que temos que percorrer neste caminho até ao final. Por mais instruções que possamos dar e que vamos dar, é o caminho. Porque lá atrás escolhemos aquela porta. Então, esta é a maior escolha da nossa vida. Se nós escolhemos este caminho, se nós escolhemos esta porta, que é Jesus, nós sabemos que temos este caminho para andar nele. Isto é o que fala esta passagem. Como eu sei que é muito difícil, nós, durante o processo que temos na vida, durante o caminho que nós percorremos, há muitas escolhas que se deparam diante de nós e muitas vezes é difícil nós escolhermos, muitas vezes escolhemos mal, muitas vezes escolhemos de pressão. Muitas vezes escolhemos com rapidez a quente e então fazemos escolhas más. E todos nós temos a aprender muito nesta área. E é por isso que nós vamos aqui a seguir falar de alguns exemplos. Eu sei que vocês possivelmente não vão conseguir ler, mas eu digo-vos a passagem e vocês podem abrir. Génesis 3.1.6 que fala-nos de uma escolha, talvez a primeira escolha do ser humano feita na terra foi esta e que diz assim a serpente que era o mais astuto de todos os animais selvagens criados pelo Senhor Deus disse à mulher com que então Deus proibiu-vos de comerem do fruto de todas as árvores do jardim mas a mulher respondeu-lhe nós podemos comer o fruto das árvores do jardim só nos proibiu de comer do fruto da árvore que está no meio do jardim se tocássemos no seu fruto morreríamos E a serpente replicou-lhe, não têm que morrer de maneira nenhuma. O que acontece é que Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, abrir-se-vos-ão os vossos olhos e ficarão a conhecer o mal e o bem, tal como Deus. E a mulher pensou então que devia ser bom comer do fruto daquela árvore que era apetitoso e agradável à vista e útil para alcançar a sabedoria. Apanhou, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Ora, uma das primeiras escolhas que nós vemos relatadas na palavra de Deus, vemos que foi uma má escolha. E logo aqui poderíamos uh, identificar, nós já, já ouvimos N pregações sobre este tema, poderíamos identificar problemas nesta escolha. não é? Eva tinha ouvido de seu marido, que não podiam comer, uh, 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 e ela possivelmente esqueceu-se do que ouviu. A mulher esquece muitas vezes do que o marido diz, uh, é verdade, uh, e provavelmente esqueceu-se. Uh, e, e também uh, foi tentada pelo inimigo, que lhe falou de uma forma uh, doce. A tentação é sempre doce, no que é amarga. A tentação vem sempre de uma forma uh, muito doce, uh, chega-nos de uma forma muito doce, muito atrativa. E Eva caiu. Podemos falar sobre várias situações, sobre o que poderia ter corrido melhor aqui se ela tivesse feito isto ou aquilo. Mas olhando para esta situação, vemos aqui uma má escolha, certo? E se eu perguntasse assim, se tu estivesse no lugar de Eva, o que é que tu terias feito? Depois das coisas acontecerem, nós todos temos algo a dizer sobre o assunto, não é? O que poderíamos ter feito melhor. O que é verdade é que esta passagem está aqui escrita para a nossa aprendizagem. Para nós aprendermos. Que a qualquer momento nós fazemos isto que Eva fez. A qualquer momento esquecemos aquilo que Deus nos diz... Esquecemos aquilo que Deus nos fez passar já, os milagres que Deus trouxe à nossa vida. Nós somos facilmente pessoas que se esquecem, somos seres humanos. Nós esquecemos muito do bem que Deus nos faz. Basta pensar que Deus libertou o povo de Israel, tirou-os da escravidão e passado momentos eles estavam a pensar nas cebolas do Egito, em voltar ao conforto da escravidão. Queriam voltar ao conforto da escravidão. Porque o desconforto do desconhecido era muito pesado para eles. Mas o conforto da escravidão eles já conheciam. Por isso, nós somos pessoas que facilmente se esquecem daquilo que Deus faz por nós. Dos milagres que Deus nos entrega. Então... Quando nós pensamos no caminho, o caminho, a porta estreita e o caminho estreito, nós pensamos nisto. Pensamos que ao longo do caminho nós vamos ter situações destas. E nós precisamos de aprender a gerir isto. Vamos ter situações em que nós nos vamos esquecer daquilo que Deus nos disse. Mas isto é um processo, porque o caminho estreito é um processo. Nós temos que aprender dia após dia. E temos que saber identificar estas situações que vêm à nossa vida. Que alguém pode nos tentar de uma forma doce, que alguém pode nos levar a querer levar por outro caminho e nós, como Eva, somos logo muito rápidos em responder e dizer ah, é, então se é assim, eu também quero isso. Então, neste nosso caminho, nós vamos ter situações destas. Precisamos de as identificar e de saber responder a cada uma quando elas se nos enfrentam. Lembro-me de outra, de outra passagem, em Lucas 22, 4, 6 que fala-nos de outra escolha que alguém fez. Judas foi ter com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais do templo e combinou com eles a maneira de lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes com isso e prometeram dar-lhe dinheiro. E Judas concordou e começou a procurar a melhor ocasião de o entregar sem que o povo desse por isso. É outra passagem que todos nós conhecemos, a traição de Judas, em que houve ali um momento em que ele escolheu. Ele foi tentado por Satanás, mais uma vez, foi tentado Uh, em, e escolheu, deixou-se levar, não é? Vemos, vendeu Jesus por uma quantidade de dinheiro, não é? uh, entregou Jesus uh, uh, às autoridades uh, e depois nem sequer, a, a, a consequência dele foi bem grave porque ele nem sequer aproveitou o dinheiro, <risos> o dinheiro da traição. E isto, se nós pensarmos, outra vez eu digo, se nós pensarmos no nosso caminho, na nossa escolha que fizemos, no nosso caminho estreito, nós também podemos passar, muitas vezes, por esta situação, em que nós, muitas vezes, somos tentados pelo dinheiro. Quantas vezes nós não somos tentados por dinheiro? E até cometemos ilegalidades, porque o dinheiro se apresenta logo na primeira imagem à nossa frente. Quantas vezes? Quantas vezes nós não cometemos fraudes a nível legal? A possibilidade disso acontecer, não é? Eu já ouvi muitos testemunhos de muitas pessoas a, 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 a dizerem que fizeram isto ou fizeram aquilo, que é, é no fundo uma ilegalidade, a, porque o dinheiro chama. O dinheiro chama muito e a pessoa, na hora, a, diz sim. E, no fundo, é uma ilegalidade. E depois a consequência pode ser muito grave. Então, no nosso caminho, isto não é uma passagem que está lá em Lucas, para nós lermos e ficarmos com um conhecimento mais vasto da palavra de Deus. Isto é, para trazer conhecimento à nossa vida e nós aprendermos. Porque no nosso caminho vamos ter situações destas que podemos escolher, em primeiro lugar, o dinheiro. E sermos tentados facilmente. E sermos levados. todos sabem já já temos a oportunidade de ter lido isto ano vezes Jonas 1, 1 a 3 que diz, um dia o Senhor deu a Jonas filho de Amitai a seguinte ordem anda, vai a Ninive, a grande cidade e avisa aos seus habitantes que eu tenho conhecimento do mal que tem feito mas Jonas decidiu fugir para longe de Deus, indo para Tarsis dirigiu-se a Jafa onde encontrou um barco que ia para Tarsis pagou a passagem pagou a passagem e entrou no barco para seguir com os seus tripulantes para Tarsis, fugindo do Senhor. O que é que nos diz isto? Diz que Deus deu uma ordem a Jonas e ele fez o quê? Ele foi para o lado contrário que Deus lhe disse para ele ir. Sim, tu vais nesta direção e Jonas, ah, deixa-me ir para ali. (risos) Para o lado contrário que Deus queria. Então, porque Jonas, e porquê? Porque Jonas tinha uma ideia muito própria De como as coisas tinham que ser feitas E acontece Que a sua ideia muito própria Não condizia com a ideia de Deus Deus queria que as coisas fossem feitas De uma certa maneira E Jonas achava que não, não é assim Todos nós conhecemos a história E sabemos que foi isto No fundo que aconteceu não é? Eles não queriam, Jonas não queria que o povo Tivesse uma oportunidade da misericórdia de Deus, em salvar aquele povo. Ele não achava justo que aquele povo tivesse uma segunda chance. Então ele não quis ir para anunciar o arrependimento e para que o povo voltasse para Deus. E ele fugiu. Sabemos também da sequência grave que a desobediência trouxe a Jonas. A desobediência de Jonas trouxe-lhe um turbilhão enorme à sua vida. Porque com isto ele viu a sua vida a ficar em perigo naquele, naquele barco e até as pessoas que estavam ao seu lado não é? a ficarem em perigo. Não é? uh, mas logo acalmou o mar e logo acalmou uh, uh, quando ele o quê? Quando ele se colocou na direção certa, quando ele uh, uh, tomou uma outra atitude, quando ele tomou uma outra atitude, todas as coisas se encaminharam. Então nós vemos que, um, nós vemos que uh, muitas vezes a nossa desobediência traz um turbilhão à nossa vida. Muitas vezes isso acontece. Quando nós entramos em desobediência com Deus, eh, 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 o o turbilhão vem à nossa vida. E depois nós sentimos o turbilhão ir-se embora quando nós nos arrependemos e nos voltamos eh, eh, para Deus, para a direção certa. Quantas vezes isto acontece na nossa vida? Isto já aconteceu comigo. Eu eu estar eh, eh, em desobediência a algo que Deus me disse para fazer. isto já aconteceu comigo, não aconteceu com ninguém e sentir o turbilhão que vem à nossa vida porque nós estamos em desobediência a Deus e sentirmos Deus a trazer a paz e a bonança quando nós voltamos ao rumo quando nós aprendemos a lição isto foi só Jonas que passou? não isto não é próprio só de Jonas isto é de todos nós E nesse tal caminho estreito que nós estamos a percorrer, porque lá atrás já escolhemos a porta estreita, muitas vezes vamos ter isto na nossa vida. Vamos poder cair nisto também. Então, há formas formas de identificar estes tempos e há formas de nós nos precavermos para evitar isto. Isto é o processo. E mesmo que eu caia, eu posso me levantar. Posso pedir perdão a Deus porque Ele me aceita de volta nos seus braços. Deus sempre nos perdoa quando nós chegamos a Ele com coração de arrependimento. Sempre nos perdoa. E vai sempre nos perdoar. Se se nós tivermos um coração de arrependido. Então, Lucas 10, 40, 42. Ora, Marta andava muito atarefada por ter muito o que fazer. Aproximou-se e disse, senhor, não te preocupa que a minha irmã me deixe só com todo o trabalho? Diz-lhe então que me venha ajudar. Mas o senhor respondeu, Marta, Marta, andas preocupada e agitada com tantas coisas. E quando uma só é necessária, Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Oh, <risos> se fôssemos falar sobre isto. Podíamos ter uma sessão de, de três meses a falar só sobre isto. Quantos de nós têm este problema? Eu tenho. É saber escolher sempre a melhor parte. Porque o trabalho de casa e o trabalho da cozinha é importante, mas é igualmente importante o trabalho de estar aos pés do Senhor, que é um trabalho também que nós temos que praticar. Portanto, eu diria que é o trabalho da sala de estar e o trabalho da cozinha. São ambos importantes. É importante termos tempo na sala de estar com o nosso Deus e é importante o trabalho da cozinha também. Isto pondo em, em palavras mais do nosso tempo, não é? É importante os dois tempos. E muitas vezes nós não sabemos equilibrar. Nós não sabemos equilibrar neste nosso caminho estreito. Às vezes caímos na geneira de passarmos o tempo todo na cozinha. E fazemos e fazemos e fazemos e fazemos. E não temos nenhum tempo para estarmos, para aprendermos a ser, a ser como Jesus, para aprendermos de Jesus. E também o outro lado acontece. Passamos tanto tempo na sala de estar, que até parece que começamos a andar dois metros acima do chão, e esquecemos do nosso trabalho todo na cozinha. Que está lá, os pratos todos a acumular, caminho chega ao teto, nem se pode entrar na cozinha, tanto trabalho para fazer, nem, não faço nada. Vocês percebem o equilíbrio, o equilíbrio que tem de haver entre a sala de estar e a cozinha é este equilíbrio que eu muitas vezes não sei, não sei uh, discernir. E é um problema muito grave na igreja, é que uh, o ser é muito importante e o fazer também, mas não se esqueçam que o fazer vem na sequência do ser. Primeiro é preciso ser. Porque é o ser que puxa o fazer. Se nós não somos, se nós não ficamos mais parecidos com Jesus, se nós não aprendemos mais de Jesus, se nós não estamos a passar tempo aos pés de Jesus, aquilo que nós vamos fazer não vai ter muito valor. Fazemos na força, na na nossa própria força do nosso trabalho. Portanto, é preciso muita sabedoria e é preciso muito discernimento para nós sabermos sempre equilibrar o trabalho da sala de estar com o trabalho da cozinha. O trabalho é muito importante. E há pessoas que passam no trabalho todas as horas da sua vida. Eu, 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 eu sei disso, porque eu vejo isso. Pessoas que vão às 9, às dez, às 11 para casa e depois no outro dia estão lá super cedo no trabalho e eu levo-me a pensar, mas e a família? Quanto tempo está na família, com a família? Quanto tempo é que nós dedicamos à família? Quanto tempo nós passamos fora de casa? Quanto tempo nós estamos em família para aprendermos uns dos outros e e, e sermos uns dos outros? E quanto tempo passamos na cozinha a trabalhar? (coughs) Há um equilíbrio para ser feito. E também há aqueles que faltam muitas vezes ao trabalho que preferem estar em qualquer outro lado do que no trabalho. Há os dois lados. Então, isto é é é uma questão de aprendermos o equilíbrio neste nosso caminho estreito que Jesus preparou para nós, que leva à vida eterna, nós vamos aprendendo, ou não vamos aprender tudo num dia, porque não, não se aprende tudo num dia, mas é um processo que leva a nossa vida inteira. Vamos aprendendo a gerir este tempo entre a sala de estar e a cozinha. Temos que aprender a viver nos dois sítios. E às vezes pode ser que haja muita louça na cozinha, mas é, é um tempo importante para estarmos na sala de estar. Estamos a passar por um tempo frágil na nossa vida e nós temos que estar na sala de estar, ainda que a louça esteja a acumular-se. Mas é importante estarmos ali, debaixo dos pés do Senhor, a aprendermos a, a tirarmos a energia dEle, a tirarmos o amor dEle, a paciência dEle. A, a, tudo que vem dEle, nós estamos a tirar dEle. É a palavra que nos traz isso tudo, porque ela é a fonte. Ele é a fonte da paciência, Ele é a fonte do amor, Ele é a fonte da justiça, não é? e então nós vamos buscar a ele e às vezes passamos por fases tão frágeis na nossa vida que mesmo que ele ouça esteja a empilhar-se na cozinha nós temos que ter o nosso tempo na sala de estar e vocês vão ver que a seguir levantam-se com muita força para ir lavar os pratos todos porque o fazer vem depois porque é o ser que puxa o fazer Não não descurando nunca um e outro Vemos também esta passagem muito importante, Daniel 1, versículo 589. e 9. O rei também deu ordens para que a comida e o vinho que lhes eram servidos diariamente fossem os mesmos da casa real e durante três anos deviam prepará-los para entrarem ao serviço da sua majestade. Daniel tomou a resolução de se manter fiel às regras de alimentação do seu povo e não queria tocar na comida e no vinho da corte, por isso pediu a Espenaz que dispensasse dessa alimentação. E Deus fez com que o chefe do pessoal acolhesse Daniel com simpatia e benevolência. Esta é uma passagem que eu gosto muito, porque Daniel, quando ele foi levado para a Babilónia, ele era um adolescente. E ele e mostrou uma maturidade incrível como adolescente, como jovenzinho. Ele mostrou uma maturidade incrível no meio de pessoas que adoravam outros deuses, pessoas que não tinham nada a ver com o DNA que ele tinha, outra cultura, outros deuses, tudo diferente. Mas Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar. Porque ele sabia que acreditava em Deus, ele sabia em quem queria. E ele então propôs no seu coração não se contaminar. Mas sabem, aqui Daniel, ele sabia que estava no meio de outro povo. Ele tinha que ir segundo as regras daquele povo. Mas ele disse, não, não vou, segundo as regras deste povo. Não vou fazer o que eles querem, não vou me contaminar. E então pediu à penas que o dispensasse daquela alimentação. E ele disse, eu não vou fazer esse tipo de alimentação que o livro do meu Deus diz que para eu não fazer, para eu não me alimentar com esse tipo de alimentos. Portanto, ele, no fundo, enfrentou a sociedade onde ele vivia. Tinha regras estabelecidas, e ele enfrentou, como jovenzinho ele enfrentou. Ora, trazendo isto para o nosso caminho que nós percorremos, no caminho estreito, muitas vezes nós estamos na situação de Daniel. E para mais hoje, nesta sociedade, que impõe-nos coisas, impõe-nos uma maneira de viver. E nós somos obrigados a viver dessa maneira que hoje o mundo nos impõe, a sociedade nos impõe? Lembro muitas vezes dos jovens nas escolas, no mato, Costumo dizer que a escola é um mato hoje. A escola é é uma selva. A escola é uma selva. Porque não há respeito uns pelos outros. Uns querem impor aos outros a sua opinião. Ninguém respeita ninguém. E muitas vezes, os jovens cristãos, aqueles que acreditam em Jesus, o que é que eles fazem? Calam-se para não ter problemas. Calam-se. Eu não me esqueço uma algo que eu passei no primeiro ano que tive filosofia na escola. Eu foi Aquilo bateu mal na minha cabeça. O primeiro ano de filosofia. Eu não aceitava aquilo de forma alguma. Sabia que tinha que estudar para fazer os exames. Mas aquilo era tão contrário às minhas crenças que aquilo fazia mal ao meu coração. E algumas vezes eu tive debates com a professora. E fui gozada o tempo todo pelo resto da turma. Mas eu não me importei. Eu sempre que ela dizia alguma coisa que era assim, era assim, eu dizia, não, mas há outra forma de pensar. E Deus, e Deus, e todos riam. Vocês sabem que no final desse ano eu descobri que eu tinha outro cristão na minha turma? Eu fiquei chocada. Eu disse, ah, ele deixou-me passar pela humilhação, sempre sozinha, e nunca me ajudou. Eu fiquei chocada. Zangada na altura, mas depois passou. Cada um escolhe aquilo que Eu escolhi não me calar. Mas eu não tive ninguém que me ajudasse e no final eu descobri que havia alguém que me podia ter ajudado e dois era melhor do que um. Foi chocante. Então, nós hoje no nosso caminho estreito nós temos muitas situações destas. E o meu conselho é muita sabedoria. Muita sabedoria para os jovens e para todos aqueles que se encontram na selva. Não se contaminem. Isso é o principal, não se contaminem. Mas se o se contaminar, o o, o facto de vocês escolherem não se contaminar, vai requerer de vocês algo mais, então partam para a luta. Porque o Senhor estará convosco, assim como esteve com Daniel. Mas ficar calado, para mim, diz-me à luz da Bíblia, que é a neutralidade, é o ficar morno. É o ficar morno, cuidado, quando nós ficamos mornos na sociedade. Nem é carne, nem é peixe. E a Bíblia é muito clara. Atos. Ora, um certo homem chamado Ananias e sua mulher Safira venderam também uma propriedade. Ele ficou com uma parte do dinheiro e entregou a outra aos apóstolos. Safira concordou então Pedro perguntou a Ananias, porquê é que te deixaste tentar por Satanás e mentiste ao Espírito Santo ao guardares para ti uma parte do dinheiro que recebeste pela venda da propriedade? Se não vendesses a propriedade, ela continuava a ser tua, e depois de a venderes o dinheiro também era teu. Porque foi então que resolveste fazer isso? Fica sabendo que não mentiste aos homens, mas sim a Deus. E quando Ananias ouviu aquelas palavras, caiu morto. É uma passagem toda conhecida por nós. E que nos diz também que é possível estarmos na igreja e estarmos a viver uma fé fingida. É possível. Neste nosso caminho estreito, que estamos a percorrer porque escolhemos a porta estreita, muitas vezes podemos nos nos, confrontar com esta situação de viver momentos de fé fingida, vou fingir algo que eu não sou vou fazer algo que não é verdade e vou viver uma vida de mentira para me fazer parecer outra pessoa que eu não sou. Cuidado com estas escolhas que nós fazemos, porque as consequências são bem graves. São bem graves. Então há forma de identificarmos quando estas estas situações vêm à nossa vida e sabermos escolher a melhor parte. Cuidado com a fé fingida. Porque podemos nos enganar uns aos outros. Podemos? Podemos. É muito fácil enganar uns aos outros. Mas enganamos Deus. Deus não se deixa enganar. Nunca. Eu vejo uma coisa, mas Deus vê outra. Eu vejo a embalagem, mas Deus vê o coração. E eu não consigo ver o coração de ninguém. É aqui. Só consigo ver a embalagem. Mas Deus vê o coração. Ah, esta também. É para os jovens esta. <risos> Juízes 14, 1 a 3. Um dia Sansão sanção desceu a Tima, onde reparou numa certa jovem filisteia. E quando voltou a casa, declarou a seus pais, Há uma jovem filisteia em Timna que me agradou. Peço-vos que lhe falem e a vão buscar para ser a minha mulher. Porém, o pai e a mãe objetaram. Por que tens tudo de ir aos filisteus, pagãos, procurar uma mulher? Não és capaz de encontrar uma jovem na nossa família, entre o nosso povo? Mas Sansão foi categórico com o pai. É dela que eu gosto e é ela que deves ir buscar para mim. E a consequência foi bem grave. Normalmente é. Ora, <risos> neste nosso caminho estreito que percorremos, Neste nosso processo de vida, muitas situações destas se nos deparam. Quando nós estamos. isto, porquê é que eu disse que é para os jovens? Porque é assim: nós, quando somos jovens, é mais propício, é, da, é, mais, é mais próprio da idade nós não ouvirmos ninguém. Nem os pais nós queremos ouvir. Porquê? Porque achamos que sabemos tudo. Achamos que sabemos tudo. Eu também acho que alguns pais também não sabem muito. <risos> Eu também concordo que há pais que também não sabem muito. Mas o correto é nós pensarmos que os nossos pais já viveram muito mais que nós, passaram por todas essas situações e com certeza que aprenderam algo. E então se são pais cristãos, que toda a vida aprenderam de Deus e passaram tempo com Deus e procuraram a vontade de Deus, então mais nós devemos uh, confiar na opinião que eles têm. Sansão não quis nada disso. Sansão era uma pessoa escolhida, separada para Deus. E então ele fez logo a primeira coisa, foi escolher uma uma mulher no sítio onde não devia, logo. Errado ao primeiro tempo. (risos) Errado ao primeiro tempo. Foi escolher uma uma, esposa no sítio onde não devia ter ido. E depois os pais alertaram e disseram Cuidado, cuidado, que não é por aí. Ah, não quero saber. É esta que eu quero. E de lá buscá-la. Quantas vezes isto acontece hoje? Nós não ouvimos ninguém. E prontamente nós dizemos É assim que eu quero. Quantas vezes isto acontece? Se vocês quiserem saber o que é que se passou na vida de sanção por causa disto, leiam. Juízes a partir do 14. Porque vocês acham que ele. Foi a primeira e única vez que ele fez isto? Não. Vocês vão ficar surpreendidos com as vezes que ele fez isto. Não aprendeu a lição à primeira. Lá olhou para o Val do Jordão. Tinha bastante água e era como um jardim maravilhoso, semelhante ao Egito, estendendo-se até à região de Soar. Isto foi antes de Deus ter destruído Sodoma e Gomorra. E Ló escolheu por isso o Val do Jordão e encaminhou-se para o Oriente e assim separaram um do outro. Abraão vivia na terra de Canaã e Ló vivia nas cidades do Val do Jordão e foi montar a sua tenda junto de Sodoma e Gomorra. Mas os habitantes de Sodoma e Gomorra eram maus e cometiam ações contrárias à vontade do Senhor. Todos conhecem, certo? Na sua caminhada Abraão e Ló, houve uma altura que eles tiveram que se separar, que já eram o gado já era muito, havia confusões já entre as duas partes, então eles separaram-se. E Abraão deu a escolher primeiro a Ló, para onde ele queria ir. E Ló, que tinha uma boa vista, não usava óculos, <risos> tinha uma boa vista, olhou e viu, e viu a parte boa, a parte dos campos verdejantes, em que tudo brilhava. <risos> E ele escolheu essa parte. E Abraão ficou com a outra parte, deserto. Lá foi ele viver para aquela parte menos boa. Mas ele deu o primeiro a escolher a Ló. Agora o que vimos é que Ló escolheu pela vista. Ló escolheu o que lhe parecia melhor aos seus olhos. Mas ele não fez nenhum tipo de investigação. Ele não se apercebeu que aquele sítio era o sítio de Sodoma e Gomorra. O sítio onde, na altura, mais perverso à palavra de Deus que mais indecências e e atos imorais cometiam contra Deus viviam no no meio dos dos deuses daquela região e e, e saiu-lhe mal a consequência foi bem grave entretanto Abraão foi para o outro lado e Deus o prosperou como vocês sabem, Deus o prosperou imenso portanto Ló pagou bem caro e nós sabemos que Ló pagou bem caro por esta decisão, por ter escolhido pela vista também. É? Uh, Ló foi, foi pai uh, dos Edomitas e Amonitas, que foram os inimigos eternos de Israel. Não é? uh, foi, foi bem grave uh, 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 tudo o que veio dali, desta escolha. Primeiro a Reis 1821. Elias chegou-se junto de todo o povo e disse «Até quando irão continuar com este jogo duplo?» Se o Senhor é o verdadeiro Deus, então prestem-lhe culto. Mas se é Baal, então prestem culto a Baal. Ninguém doente do povo respondeu. Outra situação caricata também. Uh, contexto de Elias que ele viveu naquele tempo do rei Acabe e de Jezabel, em que Jezabel foi uma mulher uh, 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 completamente imoral e introduziu o povo ao Deus Baal e, e, e nomeou profetas de Baal. E era uma, uma, um, um tempo muito difícil naquela altura. Não é? e Elias chamou a atenção porque até a cabo procurava servir aos dois procurava servir a Baal e servir a Deus e Elias disse, até quando é que vocês vão continuar com este jogo duplo? até quando vocês vão estar divididos entre dois? vocês têm que escolher, ou é um ou é outro e nesta vida que nós temos também nós temos que escolher não podemos andar a escolher a dois senhores a Bíblia fala-nos sobre isso não podemos andar com jogo duplo ou és ou não és tens que fazer uma escolha Gênesis 13. Por tudo isso, sejam fiéis ao Senhor e sirvam-no com sinceridade e lealdade. Afastem-se dos deuses que os vossos pais adoraram na Mesopotâmia e no Egito e adorem o Senhor. E se não querem servir ao Senhor, decidam hoje mesmo a quem quem desejam servir. Ou aos deuses que os vossos antepassados adoraram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos Amorreus, em cujas terras habitam agora. Por minha parte, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Josué Josué 24, 14 e 15 fala-nos disto. Josué... A falar ao povo, ele disse, olha, vocês têm que escolher a quem vocês querem servir. Mas digo-vos já, qualquer que seja a vossa decisão, a minha está tomada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham, mas a minha decisão é esta. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, no nosso caminho, há mais isto para termos em consideração. muitas vezes ao nosso lado temos pessoas que não escolhem da mesma forma que nós, mas isso não nos pode abalar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isto leva-nos a refletir como fazer boas escolhas. E vamos terminar aqui. Como fazer boas escolhas? Então nós podemos ver, há vários vários, versículos que nos ajudam na Bíblia. Em Provérbios 4.26 diz assim, Vê bem onde pões... Os pés e que o terreno que pisas seja sempre firme. Então isto leva-nos a refletir. Quando temos um problema, temos que refletir e nunca agir uh, a quente, refletir sobre aquilo que está a passar na nossa vida. Em conjunto com este refletir, Tiago 1,5 a 6 diz que se alguém não tem sabedoria suficiente, peça a Deus que dá a todos de graça, sem humilhar ninguém. Isso se lhe é dada, mas aquele que pede deve pedir com fé sem duvidar. Leva-nos a orar. Enquanto refletimos, também podemos orar sobre o assunto. Pedir a Deus sabedoria para resolver a situação. Para sabermos escolher. Para sabermos escolher com sabedoria, sabiamente. Enquanto nós refletimos e oramos, Provérbios 11:14 14 diz assim. Sem reflexão, os projetos fracassam e o êxito depende de muitos conselheiros. Então, enquanto tu refletes e oras, pede conselho. Nunca faças isso sozinho, nunca estejas sozinho num momento de uma decisão difícil. Pede conselho. Não precisas de pôr anúncio no jornal. Não ponhas anúncio no jornal. Mas pede conselho a alguém que tu confias e que tu uh, seja referência para ti. Pede conselho. Provérbios 14, 12 diz-nos assim Há caminhos que ao homem parecem retos Mas que no fim conduzem à morte Portanto, cuidado Cuidado com aquilo que tu achas Cuidado com a a, a rapariga que tu tu viste lá em cima Cuidado (risos) Cuidado com aquele dinheiro todo Que tu achaste que ias ganhar Mas que era uma perfeita ilegalidade O que ias fazer, cuidado O coração é enganoso, engana-nos muitas vezes Cuidado com as situações Cuidado com as armadilhas Que se aparecem no caminho Cuidado Porque até pode parecer uma coisa boa no início, mas não é, o fim não é. Então nós temos que ter sempre muito cuidado em todas as situações que se nos aparece à frente. E segundo a Timóteo 3, 16, 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar, segundo a vontade de Deus, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Palavra. Tu tens a palavra para ir lá, ler, ver, ler... E sabes o que é que acontece quando tu estás a ler a palavra? Deus fala contigo. Porque Deus é a palavra. Jesus é o Logos, Ele é o Logos, Ele é, ele é a palavra, Ele é o verbo. E quando nós estamos a ler a palavra, nós estamos a ouvir Deus. É um dos nossos, é, é o melhor conselheiro que nós temos. É o É o principal conselheiro que nós temos. É o primeiro conselheiro que nós temos. Tu não precisas ir à Bíblia para saber que cor de sapatos que tu vais comprar. Não precisas. Mas precisas ir à Palavra para tomar outro tipo de decisões da tua vida. Mais importantes. Que traz consequências à tua vida. Com certeza que a cor dos sapatos não vai trazer consequências nenhumas à tua vida. Não vai. Por isso... Mas há decisões que trazem consequências à nossa vida e nós temos que saber o que é que Deus quer de nós e aquilo que Deus quer de nós está na palavra. Provérbios 16, 1 a 3 diz O homem faz projetos, mas o Senhor tem a última palavra. Ao homem parece-lhe bom tudo o que faz, mas o Senhor é quem julga as intenções. Confia os teus assuntos ao Senhor e realizar-se-ão os teus projetos. Portanto, espera e confia espera e confia que o Senhor faz eu sei que é difícil esperar e confiar mas isso é o que se requer de nós é que neste nosso caminho estreito, longo possamos aprender a esperar e a confiar em Deus se nós não confiamos em Deus vamos confiar em quem? não encontro ninguém vocês encontraram alguém tão grande como Deus em quem se possa confiar em quem se possa esperar que nos traga a esperança de uma vida melhor, de uma vida eterna? Não, eu não encontrei. E, e, e desafio quem quer que seja que esteja aqui ou em qualquer lugar a dizer-me que encontraram alguém melhor do que Deus. Eu sei do que estou a falar. E depois, 1 Coríntios 10, 31, para terminar, portanto, quer comam, quer bebam. Quer façam qualquer outra coisa, devem fazer tudo para dar glória a Deus. Portanto, questiona-te: o que tu estás a fazer está a glorificar a Deus? O que tu vais escolher vai trazer glória a Deus? O que tu estás a pensar e escolher vai trazer glória a Deus? O que tu estás a pensar e escolher vai te aproximar ou vai te afastar de Deus? É uma questão que nós devemos colocar nas nossas escolhas: o que tu estás a fazer, o que vai trazer? Vai trazer glória a Deus? Vai glorificar a Deus? Vai-te aproximar de Deus ou vai-te afastar? Ah, vai-me afastar, porque se calhar já não vou poder ir à igreja, já não vou... Então, onde é que está? Ah, vai-me afastar, porque... Então, se te vai afastar, não é de Deus. Não é uma escolha sábia. Há coisas que nós temos que aprender a exercitar no nosso dia-a-dia, neste nosso caminho estreito. E esta é muito importante. Questiona-te. Se aquilo que tu decidiste, aquilo que tu escolheste, o que é que traz à tua vida? Acrescenta alguma coisa no teu relacionamento com Deus? Se não acrescenta, esquece. Deixa. Fecha a janela, fecha a porta. Vamos ficar em pé? Queria terminar com este com este verso que, tem, que está ainda do Tormónio 30. A partir do verso 15 diz assim: vocês, vocês conseguem ler? Conseguem? Repara que hoje coloco diante de ti a felicidade e a vida. A desgraça e a morte. Se queres ter vida, tu e os teus. Deves escolher a vida. Como é que te escolhe a vida? Amando o Senhor, escutando a sua voz, permanecendo-lhe fiel. Conclusão? Ele é a tua vida. E é Ele quem poderá fazer-te viver. Repara que hoje coloco dentro de ti a felicidade e a vida, a desgraça e a morte, dois caminhos. Se tu queres ter vida, se tu queres escolher o caminho da vida, tu e os teus deves escolher a vida. Amando o Senhor, escutando a sua voz, permanecendo-lhe fiel. Ele, Deus, é a tua vida. E é Ele, Deus, quem poderá fazer-te viver. Ninguém mais, só Deus. Vamos dar glórias a Deus? Aleluia. Obrigado, Senhor. Porque és Tu quem nos faz viver. Tu és a fonte da nossa vida. E nós Te louvamos por tudo. E nós pedimos direção ao Espírito Santo que abra os nossos olhos, que nos dê direção, que nos dê sabedoria para que no momento da decisão nós possamos ouvir a Tua voz, seguir-te, amar-te, permanecer-te fiel até ao fim, neste caminho estreito que é difícil, mas que continuamos porque te amamos e porque queremos aquilo que está no fim deste caminho, que é a vida eterna. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Amém e amém.